0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Ten nieco krótszy handlowy tydzień obfitował w kilka newsów. Ano takich, że Henkel wycofuje się ostatecznie z Rosji. Przypomnijmy, że to nie tylko Leroy Merlin czy Auchan były krytykowane mocno przez konsumentów za pozostanie w tym kraju. Również właśnie Henkel Koncern poinformował, że przygotowuje proces rezygnacji z wszelkiej działalności biznesowej właśnie w Rosji. Z kolei wspomniane Auchan planuje przejęcie słoweńskiego Mercatora, jak donosi ISM Magazine, powołując się na lokalne media, Francuska sieć handlowa chce tym samym wzmocnić swoją obecność w południowo-wschodniej Europie, a wspomniany Mercator to największy słoweński detalista. Kolejny news z zagranicy, z zagranicy choć z polskim wątkiem, to news kadrowy. Mianowicie Polak Adam Miszczyszyn został prezesem Lidla na Słowacji. Będzie nim od 1 maja. Wcześniej pracował m.in. w Lidlu w Polsce oraz w Centrali w Niemczech. I tak przechodząc ze Słowacji do Polski, Cemer, firma badawcza, podsumowała marzec w sklepach małoformatowych. To dobry miesiąc. Wartość sprzedaży w placówkach do 300 m2 była wówczas o. 10% wyższa, natomiast liczba transakcji wzrosła o 7,7% w porównaniu z marcem ubiegłego roku. Wpływ na ten wynik, jak podkreśla CMR, miały m.in. większa mobilność. Rok wcześniej bowiem w marcu zamknięte były kina, siłownie i restauracje. Przez część miesiąca obowiązywała też nauka zdalna, ale i wynik podbiły większe zakupy w pierwszych tygodniach po inwazji na Ukrainę. Ta lepsza niż przed rokiem sprzedaż to również zasługa ocieplenia odczuwalnego w drugiej połowie miesiąca i o tym, jaki był to miesiąc, co się dzieje, czego kupujemy więcej, jak na to wpływa wojna w Ukrainie. O tym wszystkim już za chwilę z Markiem Zachalskim, właśnie z CMR. Zapraszam. A gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Marek Zachalski, analityk Cemer, Dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Wiele słychać odkąd wybuchła wojna w Ukrainie, o tym jak wpłynie to na ceny, o tym jak wpłynęło to na popyt na niektóre produkty, a co Wy widzicie w sklepach przez te ostatnie tygodnie?
0: A więc y, pierwsza taka reakcja, jaką mogliśmy zaobserwować zarówno w sklepach moformatowych, jak, jak i supermarketach, no, była poniekąd podobna do tego, co widzieliśmy jeszcze na początku pandemii, tak? Czyli, no, pierwszy taki szok zakupowy poniekąd spowodowany jakimiś takimi niepokojami konsumenckimi, no i automatycznie przełożyło się to na wzrosty, wzrosty wartościowe. Tutaj trochę nas zapewne też pandemia nauczyła, więc z większym dystansem do tego podeszliśmy. Te dynamiki, które obserwowaliśmy w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny, czyli pod koniec lutego, dość szybko się tutaj wygładziły i ten trend się odsłabił. Natomiast no, warto powiedzieć, że jakby cały czas te, te wzrosty wartościowe względem ubiegłego roku się utrzymują.
1: Ale to ja tutaj dopytam od razu: czy to są wzrosty wartościowe wynikające z większego popytu, czy za tym idzie wolumen, czy wzrosty wartościowe? wartościowe wynikającego z tego, że jest drożej. No to już
0: już już z odpowiedzią. Oczywiście no są tutaj, jest kilka powodów takich ukrytych. Pod tym wzrostem wartościowym no, zarówno obserwujemy wzrost wynikający właśnie z większej liczby transakcji, co no, w dużej mierze upatrujemy właśnie w większej liczbie konsumentów związanych po prostu z imigracją ludzi z Ukrainy. Tak, po wybuchu wojny. Natomiast no, faktycznie uczciwie trzeba przyznać, że jeśli, jeśli poszukamy tego głównego czynnika, który gdzieś tu najmocniej przełożył się na te wzrosty, to nadal, przynajmniej w sklepach w sklepach w małoformatowych, przynajmniej w supermarketach, nadal tym głównym czynnikiem jest wzrost wzrost cen. I to jakby zupełnie niezależnie od, od tego, co dzieje się tutaj za wschodnią granicą.
1: A patrząc po różnych kategoriach, to gdzie te wzrosty są najwyższe?
0: Jeśli chodzi o wzrosty wartościowe, no to ten obraz, no tak jak powiedziałem, był dosyć podobny, przynajmniej na, na początku, jak mieliśmy okazję obserwować w, w momencie wybuchu pandemii. Czyli w pierwszym momencie rosły te kategorie no, związane z takimi niepokojami, czyli kategorie, którymi chcemy zatowarować się na zapas, żeby, żeby się zabezpieczyć. I tutaj przede wszystkim mówimy o takich produktach, które mają długą datę przydatności do spożycia, czyli jakieś mąki, kasze, ryże, makarony. Natomiast w odróżnieniu też od tego okresu covidowego no doszły kategorie, takie najprostsze kategorie chemiczno-kosmetyczne i takie najważniejsze produkty z tych grup asortymentowych, czyli szczoteczki, do zębów, jakieś mydła, pasty do zębów, proste przybory, higieniczne środki do opatrywania ran, co też może świadczyć o tym, że no w tych koszykach pojawiały się produkty również no mające być jakąś pomocą humanitarną albo składnikiem tej pomocy wysyłaną czy to za granicę, czy po prostu na wschodnią granicę w tym, w tym początkowym okresie. Bo w, warto tutaj zaznaczyć, że, że w tych pierwszych dwóch, trzech tygodniach no ta pomoc była taka dosyć mocno nieskoordynowana. Po pierwsze ludzie jechali w te rejony przygraniczne i tam kupowali te produkty, ale też po prostu kupowali tutaj w, w, u siebie w domu i wysyłali w, jakby z przeznaczeniem na, na tą pomoc dla, dla Ukrainy. Więc duża, duża część tych wzrostów wynika właśnie z takich produktów, którymi prawdopodobnie chcieliśmy wesprzeć Ukraińców. A część to są takie produkty, którymi sami chcieliśmy się zabezpieczyć i którymi towarek waliliśmy się na zapas, tak jak to było zresztą dwa lata temu.
1: Czyli to była ta pierwsza faza, a co było potem i jak długo trwała ta pierwsza faza?
0: Ta pierwsza faza była stosunkowo krótka. Ja cały czas gdzieś tu ja, za punkt odniesienia, bo to było równie dynamiczne wydarzenie, mam, mam jednak ten okres początku pandemii, więc odnosząc się do tego okresu, no to po pierwsze te dynamiki były zdecydowanie niższe, ale trwało to zdecydowanie krócej. Tu warto też taką ciekawostkę zauważyć, że oczywiście w pierwszym okresie te wzrosty najmocniej dotknęły no właśnie te rejony Przygraniczne, czyli właśnie te rejony lubelskie, podkarpackie, no z dwóch powodów. Po pierwsze, no to tam uderzyła ta pierwsza fala uchodźców, ale po drugie też to tam uderzyła z, z kolei pomoc Polaków i to mówię zarówno pod względem takim, że my tam po prostu je, jeździliśmy i, i kupowaliśmy na miejscu, ale też tam wysyłaliśmy. Natomiast jeśli obserwujemy dynamiki wartościowe, no to widzimy właśnie taką pierwsze uderzenie, pierwszą fazę tych wzrostów w tych dwóch województwach. Potem to się ustabilizowało i to też właśnie z tych samych powodów. Po pierwsze pomoc się zdecydowanie bardziej skoordynowała, tutaj już z poziomu centralnego było to lepiej zarządzane. Po drugie też no, ludzie, którzy imigrowali do Polski, tak, kolokwialnie mówiąc, trochę rozdali się już po kraju. My, chcąc im pomóc, też wyciągaliśmy ich już w głąb kraju. Część pojechała zresztą na zachód, więc automatycznie osłabiło to te dynamiki w tych dwóch województwach, natomiast wzrosła wartość sprzedaży w pozostałych. No i ona utrzymuje się cały czas, oczywiście, na wyższym poziomie niż, niż w roku ubiegłym, aczkolwiek no, należy tu zaznaczyć, że dużą rolę w tym odgrywają ceny. Ciężko jest, reasumując na dzień dzisiejszy, tak dokładnie ocenić wpływu samej imigracji i, i w ogóle samej wojny na to, co dzieje się przynajmniej w sklepach małoformatowych i supermarketach. Mhm.
1: Ale bo to, ta sytuacja już wypłaszczenia przy ciągle wyższych koszykach ma miejsce od trzeciego tygodnia, od czwartego tygodnia. Jak to się zmieniało? Kiedy ta pierwsza faza przeszła w drugą?
0: No, jeśli chodzi o taki jakby pierwszy szok, jaki był zakupowy, no to on minął mniej więcej po, po około dwóch, trzech tygodniach, tak? W przypadku tych województw, które tutaj najsilniej były powiązane z, z tym rejonem przygranicznym, które były najbliżej tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, no to tutaj możemy mówić o takich dwóch, trzech tygodniach od, od momentu wybuchu wojny. W przypadku pozostałych województw, ten okres takiego tych najwyższych dynamik, kiedy, kiedy one tam przekraczały, a w przypadku niektórych kategorii, to mówimy tutaj oczywiście o kilkudziesięcioprocentowych dynamikach, no to myślę, że to też trwało około dwóch, dwóch, trzech tygodni i te dynamiki mniej więcej powoli się stabilizują. Aczkolwiek tu też warto zaznaczyć, że no jesteśmy w dosyć takim specyficznym okresie, dlatego że mm, mówimy o okresie przed, przed Wielkanocą. Czyli bardzo, bardzo dynamicznym dla, nie tylko dla sklepów małoformatowych, ale też dla większych formatów. Te święta uległy przesunięciu względem ubiegłego roku, więc to też wpływa trochę na zaburzenie tych dynamik. Trzecia rzecz, o której warto dodać, wspomnieliśmy tutaj o cenach, które mocno determinują te wzrosty wartościowe. Druga rzecz to te wspomniane przesunięcie świąt, ale też warto pamiętać o pogodzie, która akurat w sklepach małoformatowych których większość obrotu jest jednak nadal skupiona wokół produktów tytoniowych, alkoholi i, i napojów, pogoda odgrywa tam znaczącą rolę. Tak? I luty był akurat miesiącem cieplejszym i to też wpłynęło na dynamiki wartościowe wielu kategorii, przełożyło się też dodatkowo na te wzrosty.
1: No i to patrząc na to wszystko, czyli patrząc na to, że pogoda sprzyjała, czy też sprzyja momentami, że mamy jednak więcej konsumentów, bo mamy uchodźców z Ukrainy, to Pana zdaniem te kolejne miesiące będą korzystne dla handlu? Dla handlu w Polsce i dla sklepów małoformatowych?
0: No tu praw fizyki jakby nie pokonamy. Oczywiście no, no nie, ma, nie ma siły, żeby ta, taka liczba osób, która napłynęła do nas do kraju, no nie przełożyła się jednak na wzrosty ilościowe i też oczywiście wartościowe we wszystkich kanałach. I to, to jest oczywiście pewne. Natomiast no, ja bym na pewno wstrzymał się jeszcze tutaj z jakimiś dłuższymi prognozami. Ja myślę, że pomijając oczywiście, że wszystko zależy od, rozwoju, od dalszego rozwoju tego, tej wojny i, tej, i tego konfliktu. Natomiast jest za wcześnie na to, żeby zobaczyć ilu spośród tych osób, które do nas przyjechały, pozostaną. Tak? Ciężko nam nawet oszacować jeszcze w tej chwili, jaka część wyjedzie dalej na, na zachód, gdyby ten konflikt, miejmy nadzieję, że tak nie będzie ale gdyby się miał przedłużyć, więc na dzień dzisiejszy ja bym się tu wstrzymał z dokładną prognozą, natomiast no, nie, nie ma się co oszukiwać, na pewno część osób pozostanie i ona oczywiście no, podbuduje tą sprzedaż we wszystkich, we wszystkich kanałach. Ale no, warto tutaj zaznaczyć, że na razie wydaje się, że tym największym jednak beneficjentem tej imigracji no nie są mimo wszystko sklepy małoformatowe, a wydaje mi się, że że no powinniśmy tu szukać bardziej wśród wśród dyskontów i, i tego dużego formatu. I tu nie chodzi tylko o samą imigrację, o tych Ukraińców, którzy już tu są w Polsce, ale nawet o tą pomoc humanitarną, o której mówiłem wcześniej. Tak? W przypadku takich dużych zakupów konsumenci raczej kierują się ku, ku dużym formatom. Tu jeszcze spływają do nas dane, więc no, nie, nie, nie mamy tego obrazu, co się dzieje w przypadku dyskontów, ale nawet bez jakichś wielkich analiz i bez jakiejś wielkiej wiedzy no, spodziewamy się, że to tam będą dosyć spore wzrosty w, w, tym, w tym okresie. Więc na razie oczywiście wszyscy, nie tylko my jako agencja badawcza, ale też producenci, sieci handlowe obserwują po prostu uważnie, co się dzieje na Ukrainie, bo od tego będzie, będą zależeć następne tygodnie, ale jeśli ten konflikt się przedłuży, no to dopiero w najbliższych tygodniach zobaczymy tak naprawdę na ile ci Ukraińcy, którzy pozostali u nas w Polsce podniosą, podbudują tą wartość sprzedaży w, w sklepach małoformatowych czy supermarketach.
1: Od kilku tygodni też słychać o bojkocie, o bojkocie produktów rosyjskich, o bojkocie produktów białoruskich. W wszelkich mediach, również w mediach społecznościowych podawane są kody, żeby konsumenci mogli je łatwo rozróżnić. Na ile wy to widzicie w danych, że ten bojkot się udał, czy też udaje?
0: No więc zaczynając od, od samej oceny akcji, albo właściwie od tego, czy to w ogóle jest zauważalne z, na, z naszego punktu widzenia jako agencji jako badawczej. Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę kody, kody rosyjskie i kody białoruskie, to od momentu wybuchu wojny widzimy wyraźny spadek wartości sprzedaży tych, tych produktów. Natomiast no, jeśli, jeśli chcielibyśmy ocenić skuteczność tej akcji, no, wszystko zależy od tego, jakie były założenia tej akcji. Tu trzeba zaznaczyć przede wszystkim, że no, obu tych produktów rosyjsko-białoruskich, mówimy, mówimy tu o produktach, zaznaczmy, które są importowane z, z tych dwóch krajów, to jest naprawdę no, no niewielki niewielki odsetek, właściwie część promila sprzedaży sklepów małoformatowych i, i supermarketów. Także zanim jeszcze, zanim jeszcze ocenimy tą akcję, to trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że ta akcja z założenia no, może mieć tylko taki wymiar.
1: symboliczny.
0: Dokładnie, tak. Ono się nie przełoży tutaj na jakieś specjalne straty. Te produkty odpowiadają wartościowo za, za około procenta obrotu, i nawet w tych kategoriach, w w faktycznie mają jakieś znaczenie i są istotne, jak na przykład jakieś batony czy, czy, czy lizaki, czy przetwory rybne, no tu trzeba zauważyć, że dla sklepów małoformatowych i nawet też dla supermarketów, no to nie są kategorie kluczowe, nie? bo określmy, że to jest kanał zbudowany na papierosach, w ogóle produktach tytoniowych, alkoholach i, i napojach i te kategorie no, stanowią jakiś tam mniejszy kawałek, kawałek tego tortu, więc sam trend jest jak najbardziej widoczny przez nas i te, te produkty tracą na wartości, ale no, ma to marginalne znaczenie. No i tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że no, ciężko nam też dokładnie sprecyzować, na ile ten spadek wartościowy jest wywołany bojkotem z poziomu konsumenta, czyli z poziomu klienta, który świadomie ogląda te kody i decyduje się ich nie, nie wrzucić do koszyka, a na ile jest to po prostu wycofanie tych produktów przez sieci handlowe czy mniejszych przedsiębiorców którzy nie wchodząc w szczegóły co z nimi zrobili, mogli je po prostu schować na, na ten czas, żeby, żeby, żeby tutaj nie prowokować niczego. Więc podsumowując, akcja jest widoczna, wartościowo te produkty wyraźnie wyraźnie spadły, natomiast ich znaczenie dla handlu, dla, dla, tego, dla tych dwóch kanałów, o których tutaj mówię jest marginalne.
1: A gościem tego odcinka podcastu Posłuchajce w Handlu był Marek Zachalski z firmy CMR. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i do usłyszenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.